0: Hola a todos y a todas, soy David Hart, presentador de este capítulo del podcast Revolución Sostenible, un podcast presentado por la marca de maquillaje natural y ecológico Saigu Cosmetics. Los productos de Saigu son el resultado de más de un año de investigación hasta encontrar los mejores ingredientes naturales, el máximo de ellos de cultivo ecológico y de productores de proximidad. Los productos cosméticos tienen una enorme huella ecológica. Y eso es precisamente lo que ha intentado evitar Saigu, apostando por la proximidad y sostenibilidad en todas las fases del proceso de producción. Si aún no conoces Saigu, te animo a que le eches un vistazo en la web saigu.es, donde podrás ver los productos que tiene a la venta, que actualmente son cuatro, y toda la filosofía que hay detrás de la empresa. Saludos a todos los oyentes del podcast. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Revolución Sostenible. Esta vez hablo con Paula Butragueño, creadora del blog y la marca personal InspiraFit. Hay perfiles muy interesantes en el mundo del fitness, pero el de Paula me llamó especialmente la atención porque combina el deporte con el bienestar personal a través del yoga, el mindfulness y la meditación, entre otras técnicas. Su último proyecto se llama Mindful Running, una experiencia audio guiada donde se practica la meditación antes, durante y después de una carrera. La conversación que tuvimos va mucho más allá del deporte, ya que, entre otras cosas, hablamos sobre cómo dedicarte realmente a lo que te apasiona, la importancia de la meditación en tu día a día y el impacto de la alimentación en la sostenibilidad y el medio ambiente. Puedes encontrar más información sobre Paula en su blog www.inspira-fit.com y en sus redes sociales. Os dejo los enlaces en la descripción del podcast. Espero que disfrutéis del capítulo. Paula, bienvenida al podcast Revolución Sostenible.
1: Muchas gracias, encantada de estar aquí.
0: Ayer, mientras estaba preparando la entrevista y leyendo un poquito tu, tu biografía, hay muchas cosas que me han sorprendido, pero hay una que creo que destaca sobre las demás. Y es que estudiaste ingeniería de caminos. <risa> para mí hay una cosa que, que cuando lo veo no me gusta nada, ¿no? Y es la gente que separa la profesión, que lo ven como una obligación, uh -huh. y un hobby, ¿no? Que es realmente lo que hacen para pasárselo bien. En tu caso, estudiaste ingeniería de caminos y ahora te dedicas completamente al fitness. ¿Cómo surge este cambio?
1: Pues en mi caso terminó ganando la pasión. La verdad que la ingeniería me gustaba, no puedo decir que no. Y soy una persona que me gusta mucho también todo el análisis matemático, físico, racional de las cosas. Y la carrera la, la saqué bien. Trabajaba además en un sector muy bonito, en la, todo el tema de energías renovables, con centrales hidroeléctricas... Y tenía un buen trabajo, pero mi vida siempre ha estado relacionada con el deporte y desde pequeñita, sin haber crecido en una educación especial, sentía una pasión muy grande por la gimnasia rítmica, luego por eh, el aeróbic y otras disciplinas que se daban en ese momento y, y así empecé a formarme como instructora de, de fitness de pilates más tarde de yoga y, y daba clases como eso, como bien dices un hobby a la salida del trabajo pero bueno, se empezó a, a complicar la cosa y un día me ficharon para trabajar como entrenadora de Nike y empecé a hacer eventos muy chulos y esto también me dio la idea de crear un blog y con la idea de contagiar un poco eh, para mí, lo que es más importante, ¿no? Que el deporte siempre me ha dado mucha felicidad y mucha sensación de, de estar mejor conmigo misma y, por tanto, con los demás. Y, y el blog empezó a funcionar, a funcionar, hasta que al final tuve que tomar una decisión, porque no podía ya con el trabajo y todo, y, y decidí apostar por mi pasión y ver qué pasaba. Al final, la vida te premia.
0: Siempre, siempre. Y, y esa parte de crear la marca personal, porque empezaste con el blog, ahora estás en Instagram, YouTube uh -huh. y demás, ¿Cómo, ¿cómo decides dar ese salto a, a sacar tu marca personal?
1: La verdad que ha sido de una manera súper natural. Soy una persona que investigó muy poco, ni otros blogs ni que se estaba haciendo en el mundo, o se salió muy de mí y... Mmm recuerdo perfectamente el día que, que estaba creando el, el blog y la marca y el nombre y estaba con mi hermana y me preguntó, ¿pero tú qué quieres transmitir? Y, y le dije, yo quiero inspirar. digo Además me gusta mucho esa palabra porque tiene la parte de de inspirar y de transmitir un mensaje, pero tiene la parte también de inspira, ¿no? De respirar. Y para mí es algo muy importante también en, en muchos sentidos, la respiración tanto en el deporte como en la meditación como en la vida. Y, y así surgió InspiraFit. Y mmm, tenía una amiga diseñadora, en ese momento me hizo el logo, que se mantiene a día de sí, hoy. Día de hoy ¿eh? Y no sé, siempre para mí... Mmm, mi marca es un mensaje. O sea, Mi marca es que tú veas algo mío y, y te apetezca. Te apetezca salir a hacer deporte, te apetezca hacer una meditación. Intento sea, transmitir esa energía positiva de, de que todos podemos y que, y que esto está para disfrutarlo.
0: Y deporte en el sentido global, porque estás también con meditación. Ahora ¿no? has uh -huh. incorporado la parte de meditar y correr, que después hablaremos de ello. O sea, cualquier tipo de deporte y cualquier uh, contexto, ¿no entiendo?
1: Sí, sobre todo porque. Soy una persona que me gusta mucho el tender al equilibrio ¿no? Y, y en cuanto a salud y deporte creo que es muy bueno tener una buena combinación entre lo que yo llamo el triángulo vital, ¿no? que es la parte de fuerza y, y tener una buena tonificación corporal también la parte cardiovascular y cuidar eh, pues el corazón y nuestra capacidad de, de mantener un poquito resistencia con deportes como puede ser correr o montar en bici o patinar o bailar o lo que sea. Y luego la parte de eh, más estiramiento y movilidad, que creo que también es muy importante a nivel salud. Y ese es el, el triángulo vital que llamo del cuerpo, pero ese está englobado en uno... Más grande que es el, el para mí el triángulo vital del equilibrio un poco que es cuidar por un lado el cuerpo, la mente y la alimentación. Entonces son tres cosas que, que no pueden ir, no podemos estar bien ni podemos tener salud si por un lado no estamos bien físicamente o no nos alimentamos correctamente o nuestra mente eh, pues está saturada. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. También en tu web hablas como el deporte es el mejor antidepresivo ¿no? que uh -huh. hay y que es la cura para muchos males de este mundo tan estresante ¿no? en el sí. que vivimos. Los beneficios físicos yo creo que ya se ha dado mucho bombo, ya sabemos, ¿no? Sí, uh -huh. hacer deporte para el físico es muy bueno. Pero para la mente, ¿cómo te ha cambiado a ti dar ese giro y, y, y hacer tanto deporte a nivel mental?
1: Bueno, creo que sobre todo a nivel autoestima. Mm, tener un reto deportivo, ser capaz de entrenar, superarlo, te cambia completamente eh, la escala de valor de lo que es importante, ¿no? Y empiezas a dar mucho más valor, a encontrarte bien contigo mismo, a superarte, a poder hacer algo, que, que a los beneficios físicos que, que encuentras, ¿no? Que, para mí no son, sobre todo los estéticos, son los menos importantes. Y, y sí, te cambia completamente el humor, o sea, la alegría, las ganas de eh, atacar el resto de actividades luego en el día, cuando mm, te levantas y haces deporte, es que el resto del día no tiene nada que ver, ¿no? Y incluso siempre digo que es el mejor maquillaje, o sea, si yo tengo una cena o algo importante, antes me voy a correr porque sé que voy a ir con una cara muchísimo más despejada. Y es verdad que durante muchos años me he mantenido ahí, en el tema solamente de cómo encontrar en el deporte mi válvula de escape y mi desconexión, pero en los últimos años sí que me di cuenta que, que aportaba esa parte de desconectar, pero que me faltaba una parte de conectar, ¿no? De, de conectar con mi esencia, con, con, con el estar más presente, con quién soy yo y con disfrutar de cada momento, eh, instante tras instante, ¿no? Y así llegué, llegué al mindfulness y a la meditación y, y es como he incorporado también esa parte en mi vida como vital para encontrarme bien, ¿no?
0: Esta parte me interesa mucho, el Mindful Running, porque mm. he visto en tu blog que tienes un apartado y estás empezando un mm -hmm. poquito con el proyecto y me parece súper interesante. Mm. Explícanos un poquito en qué consiste y por qué lo has lanzado.
1: Vale. Bueno, primero llego al Mindfulness por esa parte, ¿no? De buscar esa conexión y, y realmente me pareció una herramienta maravillosa para, para conectar mucho más con tu lado eh, experiencia, ¿no? Con, con la parte de las sensaciones y de las emociones que discurren en el presente y menos con el pensamiento, ¿no? Que va siempre al, al pasado y al futuro. Y, y luego, por otro lado, pues la herramienta de la, de la respiración en las meditaciones me pareció una herramienta súper potente también para, por un lado, cambiar el estado anímico y corporal a través simplemente de centrarte en la respiración y, por otro lado, para eh, ser más capaz de... de proponerte un reto, por ejemplo, de, o de hacer un entrenamiento y, y empecé por ahí, ¿no? Tenía un, un yo soy una corredora, por ejemplo, muy diésel de larga distancia y me habían propuesto hacer un 10k eh, más rápido y a mí esa prueba es la que más me costaba porque hay que entrenar series, velocidad y yo soy una corredora pues más disfrutona, ¿no? Y entonces empecé a utilizar la respiración en, en mis entrenamientos de carrera haciendo pues igual eh, unos ejercicios de preparación con respiración luego atendiendo a la respiración solamente en las series eh, fijándome en contar número de respiraciones y conseguí batir mi objetivo y entonces a partir de ahí surgió surgió el proyecto y bueno consiste en, fundamentalmente en, en obtener los beneficios de las dos en una sola actividad no por un lado eh, convertir una salida de running en un, en un el ejercicio de meditación, de tal manera que al final meditar es llevar el foco de atención hacia un punto. Pues en las distintas experiencias que he creado, en algunas el foco de atención va más a las sensaciones, tanto del terreno que pisas o de mm, las sensaciones físicas de temperatura del cuerpo, sensaciones internas, y mm, en otras experiencias va más centrada al cuerpo, con lo cual puedes llevar la atención a tus pies, cómo están corriendo, a la tensión que tienes en las manos o en el cuello, en las rodillas. Y, y en otras es donde ya aplico el tema de la respiración y, y conseguir un poco de velocidad. Entonces he creado eh, distintas experiencias para... Convertir la salida de running más en una meditación o ayudarte con técnicas de mindfulness a tus salidas de running.
0: Es completo, ¿no? Es el, sí. es el, es el pack completo. Sí. Yo, yo te comentaba antes que yo con la app de meditación que uso, cuando me estuve preparando para una carrera, la diferencia fue brutal. Cuando mm. empecé a utilizar la app y meditando mientras uh -huh. corría, no que realmente la cuestión ahí es disfruta, no disfruta uh -huh. esos primeros minutos y lo que has dicho, los pasos, no date uh -huh. cuenta cada vez que pisas,
1: cuenta. Uh -huh. y,
0: y es esa conexión que mejora tanto el rendimiento, que, que parece increíble que, que antes no lo estuviera haciendo, no entonces me parece súper útil. Esto sí, que has
1: comentado. yo creo que hoy en día hay mucha gente ya... O sea, bastantes obligaciones y listas de to do tenemos, como para que correrse a otra de ellas más, ¿no? Y mmm, yo me daba cuenta eh, por el entorno en el que me muevo que la gente mmm, ahora está un poco obsesionada con las marcas y, y está bien tener un objetivo y, y querer batirlo, pero que no se nos olvide el motivo principal por el que empezamos a correr, que al final es sentirnos mejor con nosotros mismos. Y si esto nos supone un estrés, un eh, momento de sufrimiento más que de disfrute, pues igual pierde un poco el sentido, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que todo está bien, sí a través de, de Mindful Running puedes aprender a, a ser más consciente de, de cuáles son tus sensaciones y a ser más capaz de, de disfrutarlo. Y, y eso me parece muy importante a la hora de, de entrenar y de, y de cuando hablamos de salud.
0: Mm. Paula, yo, o sea, yo tengo una agenda muy apretada, ¿no? Como creo todo, todos los españoles. Entonces, encontrar momentos para hacer deporte a veces se hace un poquito cuesta uh -huh. arriba. ¿Qué le dirías a alguien que, que pone las excusas constantemente de que no tiene tiempo, de que trabaja mucho para que haga deporte?
1: Bueno, la respuesta no tengo tiempo es muy analizable porque al final es una cuestión de prioridades, ¿no? Eh, si ahí, pues, escribiéramos en un papel el tiempo que pasamos en internet mirando Instagram o el tiempo que pasamos eh, mm, no lo sé en, en un atasco porque no mm, coger la bici por ejemplo e ir a trabajar no siempre hay maneras y, y además creo que que hasta el sueño y, y sabiendo que hay que dormir un mínimo de horas para estar bien cuando haces deporte tienes mucha más energía y la meditación también incluso te da... es casi como más revitalizante que el, que el sueño, ¿no? Entonces yo creo que se puede sacar. Yo conozco ahora mismo, por ejemplo, mis amigas que están empezando a ser madres y tal... Y han creado un grupo que son eh, las sirenitas, se llaman, y tienen niños y pues ya era como su jornada laboral, volver a casa, quieren estar con los niños y es verdad que tiene que costar con la maternidad. Pues se levantan todos los días a las seis de la mañana, se, eh, tienen un grupo de WhatsApp y a las seis y media se bajan a la piscina a nadar. Y de seis y media, siete y media, tienen su momento para ellas. Y a las ocho de la mañana salen de ahí arregladas, vestidas, para comerse el día con mucho más optimismo, mucha más alegría. Llegan al trabajo, que hoy dicen que van flotando. Y cuando salen de trabajar pueden dedicar el tiempo a sus niños, a sus hobbies, a sus aficiones. O sea, que es una cuestión de, de prioridades sí, y, de, sí. y de ponerle eh, ganas.
0: Totalmente, totalmente. Nosotros también en Saigú somos... Super fans de, y a nivel de filosofía y valores en medio ambiente para nosotros, estamos intentando hacer todo lo posible, ¿no? Uh -huh. Digamos, para minimizar impacto y, y reducir la, la huella medioambiental. Yo noto mucho la diferencia cuando corro en ciudad a cuando voy a, a la naturaleza, esa sí, contaminación, uh -huh. ¿no? De, de la ciudad. ¿Qué nos puedes decir de ello? O sea, notas mucho esa diferencia y, y qué podemos Vale la pena, ¿no?, ir un poquito más hacia esa naturaleza a practicar el deporte.
1: Absolutamente. Yo creo que ahora justo estoy introduciéndome bastante en el mundo del trail. De hecho, vengo de hacer una maratón súper loca en el Aneto y las sensaciones son increíbles. Además, muy ligado a esto del Mindful Running, ahí se puede hacer unas salidas de correr eh, solamente atendiendo al paisaje, a los sonidos, a los animales. Es realmente muy muy gratificante entonces claro es cambiar un poco el concepto de ocio yo también veo que la gente mucho eh, pues queda para tomar el aperitivo para tomar unas cañas para comer, para cenar a mí algo que me ha enganchado Barcelona, que yo no soy de aquí, es que las amistades que he hecho son amistades de, oye, nos vamos el sábado al campo y ya nos damos nuestro paseíto y luego ya te ganas la comida y, <risa> y, y, y entrenamos y corremos y, y eso con, realmente, eh, ¿por qué no puede ser el deporte parte de tiempo de ocio y de disfrute, no?, Así que sí, lo recomiendo. Evidentemente entre semana no nos queda más remedio y se pueden utilizar las horas del día que haya menos tráfico también, por la mañana, prontito o a última hora para intentar evitar tanto tanta contaminación. Pero los fines de semana es una idea maravillosa poder ir con compañeros a, a la montaña, por ejemplo.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Otro tema que quería hablar es el de la alimentación, porque uh -huh. sí que tiene un gran impacto, ¿no? Sobre Totalmente. el medio ambiente y la sostenibilidad. Por eso ahora muchas personas estamos viendo que optan por una dieta vegetariana o, o vegana, ¿no? Uh -huh. En tu blog justamente publicaste uh -huh. un artículo que hiciste un mes, ¿verdad?, de, de dieta vegana. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué conclusiones sacas de, de esa experiencia?
1: Bueno, pues fue por. Eh, motivo de la formación de yoga que hice en, en el templo que, que se hacía, pues la dieta era vegana, ¿no? Y, bueno, yo intenté ser muy sincera. Yo soy una persona que, como os he dicho, busco mucho el equilibrio y también trabajo fitness, también trabajo running y sí sentí que me faltaba, ¿no? una A lo mejor porque no tenía los recursos y no digo que no se puede hacer una dieta vegana correctamente para cubrir las necesidades proteicas pero sí que eh, con lo que yo comía allí, que era prácticamente todo verde y algo de legumbres, pues me faltaba. Mm, creo que, que la idea es tender hacia eso, por lo menos para mí, mm, siempre que como en casa ahora intento comer todo lo más vegano posible y, y mm, le doy mucha importancia también a la procedencia de los alimentos, a el origen, a el tipo de embalaje que llevan. O sea, creo que desde mi punto de vista, que sí que mmm, el tema del vegeter, ser vegetariano se me adapta más que el veganismo, la verdad, porque para mí, pues los huevos todavía y los lácteos son lo siento muy necesarios y escuchando a mi organismo es así. Pues estoy intentando compensar a lo mejor esa en parte en la que no estoy colaborando ¿no? con el ecosistema con, con buscar luego no usar ningún tipo de bolsas de plástico e intentar comprar todo a granel intentar usar eh, reutilizar cualquier envase y, y hay muchísimas cosas que podemos hacer y la dieta es algo que cada uno tiene que, que escucharse a su cuerpo, yo reconozco que por un lado me sentía muy limpia, muy en equilibrio también con, con el sistema, en la uno de los principios principales del yoga es ahimsa, que es no violencia, ¿no? Entonces hay un tema ahí de hacerlo por el, el no matar, simplemente a otro ser vivo y, y la idea es que no tenemos derecho a arrebatar la vida a ningún ser vivo, ¿no? Por eso no toman ni miel. Y, y es cierto que a nivel emocional me sentía muy a gusto, pero a nivel físico sí noté como mucha pérdida de masa muscular, perdí como 5 kilos... Y yo que peso, cincuenta y pocos, pues tampoco. <risa> no <jugar> mucho más. <risa> <risa> Me lo puedo permitir, estoy segura que con un buen nutricionista lo podría lo podría llevar. Y a ver, tengo que escuchar la llamada todavía.
0: <risa> no, pero estoy totalmente de acuerdo en que son pequeños pasos, ¿no? Y que uh -huh. creo que cada uno los tiene dar con lo que se sienta más uh -huh. cómodo, ¿no? Es verdad que sí, ten tenemos que tender hacia ahí. Pero, pero para muchas personas es muy duro, ¿no? Ser, mm. ser vegano de la noche a la mañana, entonces si vas dando pasitos... y si vas Exacto, esos... al
1: final es lo que hablábamos, de los extremos mmm, siempre son difíciles, pero hay veces que, bueno, pues como no soy vegano, ya no cuido nada este tema, ¿no? Pues a lo mejor puedes plantearte, oye, pues me voy a proponer comer carne solamente un día a la semana mm. y ya con eso reduces muchísimo el consumo de carne o eh, voy a proponer que en, en dos de las tres comidas importantes que haga el día sean vegetarianas y dar pequeños pasitos que puedan ir, al final entre todos suma mucho, ¿no? Mm,
0: totalmente, sí. y el tema de los envases que has comentado mm. porque hay tanta contaminación y, y tantos residuos generados mm. por, por plástico que es tan importante intentar hacer el máximo para comprar a granel o al menos mm. que sean envases lo más sostenibles posibles porque sí que sí. tienen una huella muy, muy grande.
1: Sí, creo. a ver si conseguimos que ese tema también, yo por ejemplo ahora me lo puedo permitir que no no tengo niños que alimentar pero es verdad que de hacer la compra en un supermercado donde todo es plástico hacer la compra ...en un supermercado como el que hago ahora... ...que sé que todo viene tal... ...de... Eh, ...con digamos sello... ...ecológico y, y con los embalajes... ...pues hay una diferencia a lo mejor en la misma compra... ...de 15-20 euros... Sí, se nota, ...entonces sí. pues bueno... Eh, ...ahora mismo me lo puedo permitir y lo hago... ...pero creo que también tenemos que luchar... ...porque eso cada vez sea más genérico... ...y, y vamos en esa dirección... ...quiero pensar... ...yo estoy
0: convencido, yo estoy convencido <risa> y además hemos hecho... ...varias entrevistas en el podcast... Y todas todas o todos, en ese caso, a pesar de, de tener un mensaje reivindicativo, son optimistas, ¿no? Son optimistas y, y creen que, que sí, que vamos en esa dirección. Yo también lo creo, por, por lo que veo en, en mi entorno, sí. ¿no? así que...
1: y te, te diría más. Al final, bueno, pues esto de las modas... Eh, es muy discutible, ha sido el boom del fitness y, y en algunas cosas ha sido muy exagerado, pero también ha traído una conciencia eh, de a, hacer deporte y de los beneficios físicos de cuidarse muy importantes. Y creo que ahora estamos entrando en la moda de la sostenibilidad, mmm, donde todo el mundo quiere relacionarse con causas sostenibles, todos los actores, todo, y mira, pues bienvenido sea, ¿eh? porque al final, si conseguimos algo.
0: Sí, sí. 100%. 100%. Perfecto, Paula. Ahora, para ya cerrar el podcast, una última cosita que me encanta hacer esta pregunta. ¿Qué hábito más ha cambiado tu vida en el último año?
1: La meditación. ¿Sí? Sin duda, sí.
0: Pues súmame a mí también. Mm, <risa> sí,
1: en serio, es, ha sido. Este año he hecho locuras, me he ido a un bipásana, 10 días de meditación y pff, eso fue una experiencia que, que te hace enfrentarte a ti mismo y, y perder el miedo, ¿no? A estar a mirarte de frente y, y y trabajar un poco desde el interior y, y estar desconectado. Son 10 días en silencio, con 12 horas de meditación al día, por supuesto sin teléfono, sin escribir, sin escuchar música. Y eso vuelve a ser una experiencia, para mí era parte de mi ciclo formativo y la tenía que hacer por eso y no es que esté recomendando. Pero es que te diría, aunque fueran 10 minutos al día de meditación, es como súper importante. Yo al final... Creo que nuestra mente es como. tiene una ter tendencia a ser como un poco un caballo salvaje que no somos capaces de dominar. Y meditar es como poner. ¿Sabes? Como apaciguar ese caballo y, y poder eh, llevar las riendas, ¿no? De, de cómo, cómo te quieres comportar y cómo quieres disfrutar de cada parte de la vida.
0: Es que nos preparamos para tantas cosas, pues físicamente, la alimentación y demás, pero. En... La mente no y, ostras, si vamos a trabajar, si hacemos, si estamos todo el día constantemente pensando, haciendo sí. cosas con la mente y no la entrenamos Exacto. en ese sentido. ¿no? Es un músculo igual es un y se entrena. ¿Sí?
1: Y, sí. y luego que a día de hoy la sobreestimulación que tenemos es brutal. O sea, Es que eso no, no existía hace unos años. Y la intrusión de la vida laboral en, en tu tele, a partir del teléfono móvil, el estar continuamente conectados, la cantidad de mensajes, hasta la forma en la que se editan los vídeos ahora, son pum, 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 mini cortes todo súper rápido, hasta en una discoteca el otro día flipé, digo, ahora ponen las canciones 30 segundos y que la cambian, ¿sabes? Digo, claro, 30 segundos y ya te has aburrido la canción. Y, y ante todo eso hay que frenar porque si no al final nos lleva a una desconexión que no, no te hace saber ni, ni dónde estás ni lo que quieres ni, ni disfrutar luego de las pequeñas cosas que son las que realmente nos hacen felices.
0: Perfecto, Paula, de verdad que, que mil gracias por el podcast, me lo he pasado genial hablando contigo.
1: Igualmente, ha sido un placer.
0: Y creo que nos, nos has ayudado con, con muchos temas, así que gracias y mucha suerte con pues tus Pues
1: espero que sigamos colaborando muchas veces porque me gusta mucho también lo que estáis haciendo y siempre gente que pone la pasión y, y buenos propósitos, creo que tenemos que ayudarnos mutuamente.
0: Un abrazo. Un abrazo. <risa> Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.